皆さんこんにちは前田博ですグロースハックブリッツスケーリング大型調達などここ10年間スタートアップの世界ではさまざまな流行りがあったんですがちょうどスタートアップブームが始まった10年前のタイミングで創業し周りの流行りに振り回されずに成長を続けて2019年に上場したギフティという会社があります今回のポッドキャストはそのギフティを創業した太田さんと成功につながった要因や出来事についてディスカッションしました大手コーヒーチェーンがギフティを導入した時の話競合がたくさん現れた時の話など面白い話をたくさん聞けたのでぜひ聞いてみてくださいオータさんと最初会ったの2010年でしたっけそうですあのオンラボですよねでもヒロさん全然変わんないですね10年前とあそうですか自分の中では毎年変わっていってる気がしますけどね少しずつこうやってお話ししてる時の印象とかもあんまり大きくは変わんないですよね当時とおお嬉しいですねあれ最初からこの e ギフトをやりたいと思ってたんですかその時からオンラボに応募した時にはもう e ギフトのアイディアがありましてで確か面接もヒロさんにしていただいた、うん、しましたねですよねでその時はまだプロトタイプもなくて本当にコンセプトだけあとメンバー本当にメンバーとコンセプトだけで最初はオンラボに挑んだって感じですよねいやでもなんか最初数クライアントが街中のコーヒー屋さんだったっていう記憶があったんですけどみんなでギフティ使ってコーヒー買ったのすごい覚えてますなんか当時 O2O みたいな言葉もちょっと流行ってたじゃないですか、まあ、今なんか OMO みたいなのがちょっと去年流行りましたけどなんかその流行りもちょっとありましたよねなんかリアルとネットの融合みたいな、うんうんうん、当時はこんなに大手コーヒーチェーンだったり大手コンビニブランドがギフティ導入してくれるっていうイメージありました一番最初にこの e ギフトのアイデアが思いついた時に最初に浮かんだのはその大手のコーヒーチェーンさんに導入されることをイメージしながら作ってるんですよね僕の中ではもうめちゃくちゃしっくりきていて友人とか家族とかにも結構ベラベラ喋ってたんですよなんかこんなの考えててみたいなまあそれこそその柳瀬とかとか中原とかにもあのまだ全然ギフト一緒にやるっていうの決まってない段階からベラベラ喋っててアイデアをそしたらもうそれめっちゃいいねみたいな話があったりあとはあのもう一つすごく後押しになったのは韓国でもあったんですよその当時で,で韓国でもそういうサービスがあって結構流行ってるよみたいなのをあの韓国に詳しい人から聞いたりとかじゃあなんかそういうのって日本でもありえるのかもみたいな確信めいたものが自分の中にあったので、まあ、なんかちゃんとそのメッセージが先方の方に伝わればいけるんじゃないかっていう気持ちではありましたなるほどですね僕から見ると本当10年前のギフティからあんまりブレずにやってきた感がすごいあるんですけど実際なんか太田さんの中ではちょっと実は変わってるとかちょっと違う部分だったりとかってあったりするんですか変わってない部分と変わってる部分があって変わってない部分は e ギフトっていうのもやっぱあくまでもやっぱ手段であって自分の友人とか家族に対して何かこう気持ちを表現したい時に、まあ、メッセージで伝わりきらない時にこういったギフティみたいなサービスを使ってほしいと思ってるんですけど今はまだサービスの認知度もまだまだですし送りたいものがなくてそこで離脱するお客さんとかもやっぱりいらっしゃるんですよねなので送りたいっていうせっかくそういうポジティブな気持ちが生まれてるのにそれが相手に届く前に消えてしまったり諦めてる人っていうのはやっぱり多くいて
それをもうゼロにしたいみたいなのが究極もう創業期から目指しているところなんですよでそういう意味で言うと今のギフティの売り上げの構成比見ると個人向けのギフティは本当に 5% とかで去年とかは半分ぐらいが法人のギフトあとは2016年ぐらいから始めた地域通貨のサービスが去年は結構ブレイクしてそれが売り上げの4割ぐらい占めたりとかだから C2C のところで言うと本当に道半ばなんだなっていうのを今も思っていて、まあ、そこがまあ変わってないところですね変わったところで言うと自分たちが10年間かけてやってきたこの e ギフトっていうのがもともとやりたかった C2C 以外にもいろいろと世の中のために役に立つ場面がたくさんあるぞっていうことがいろんな会社さんとお話しする中で見えてきてそこにやりがいというか可能性というかこういった使い方もできるな確かにとか。こういったニーズにも応えられるのは確かにみたいな、そういう気づきがどんどん出てくるんですよね。e ギフトっていうのがもともと部品のような、パーツのようなものなので、比較的どんなビジネスとか、どんな業界にも結構うまくフィットするところがあるんですよね。なんかそこが飽きないというか、常にこう知的好奇心を満たされるというか、なのでこう、周りから見るとブレないっていうふうに見えてるのかなっていう気はしてます。なるほどね、この B2B 向けとか地域通貨って何かきっかけがあってそこの方向も行ってみようみたいなあったんですかそうですね C2C をやっている中で最初に B2B の方が始まって B2B2C か Gifty4Business が始まってるんですけど一部のお客さんから、まあ、基本そのサイトとかアプリで買う時って1件ずつしか買えないんですよね例えばその10人とか100人にまとめて送りたいって時ってその10回100回決済をやらなきゃいけなくてある日問い合わせでとあるこう雑誌社さんだったんですけど読者アンケートの謝礼で某公民さんのコーヒーをまとめて買いたいっていうオーダーが入ってあこういうニーズもあるんだなぐらいだったんですけどもそういうのが結構一時期すごい増えたんですよね会社さんによってはどういうふうにこれをエンドユーザーさんにお届けするかとかそこのオペレーションの部分も詳しく聞きたいとかっていうご要望もあったんでじゃあ一回打ち合わせさせてくださいっていうことで先方の会社に行っていろいろヒアリングをすると今現状は何を送ってるんですかって聞くと紙の金券とかテレフォンカードみたいなやつとか。会社のノベルティロゴが入ってるタオルとかカレンダーとかを送っていて、まあすごくコストがかかっていて、特に送料の部分ですよね。で、これをあの、まあギフティの URL の形なので、まあ、これをメールで送れば、まあ、送料も削減できるし、すごく効率的になるから、まとめて買いたいんだって話を聞いて、まあ、なるほど、みたいな。あ、こういうニーズあるんだな、みたいな。まあさっきお話したような、まさに一例ですけど、まあ、こういう形でもギフティって貢献できるんだっていうところが、その時にお客さんから気づかされたっていうか、もちろんそこで一瞬迷ったのは僕はその C2C がやりたくてギフティを始めたのにこのいきなり B2B なんか始めていいんだろうかみたいなことも考えたんですけど、まあ、そこで一瞬葛藤はあったものの2つ思いがあって。まあ、一つは足元のこのキャッシュアウトを考えると何かしらこうやっぱりマネタイズをしていくモデルっていうのを走りながら作んなきゃいけないっていうのは一つ頭の片隅にはあってもう一つはこれはむしろポジティブな考え方なんですけどギフト EC って実際例えば広告を打ってその広告でサービスを認知してよしじゃあ買おうっていう認知から購買までの間にギャップがあるんですよ時間的なっていうのもそのあギフティいいじゃんこれこういうシーンで使おうって思ってもその瞬間が送る瞬間ではないので実際にコンバージョンするまでに時間かかるんですよねなので、まあ、まずそこのハードルがあるっていうところとイノベーター層みたいな何でも新しいサービスに飛びつく人じゃないとマジョリティの人たちってやっぱりギフトだし失礼があってはならないからどういったものなのかっていうのを理解してないと送れない
ていう人が結構ユーザーインタビューでたくさん多発したんですよ。だからこれってどうすればいいんだろうっていうのは結構当時すごく頭を悩ませてて、なんか大型調達してギフトを一回ばらまくかとか、もうギフティーがまあスーパーフライデーみたいなことをやるみたいな、そんなイメージだと思うんですけど、もうそんなことしたらすぐにお金なかっちゃうじゃないですか。どうしようっていうことも考えたときに、あこれもしかしたら B2B をやったら、C2C ではないけど、間接的にギフトっていうのを日常的にこう体験する一つのいいきっかけになるんじゃないかと思って、その URL を開いたらチケットが出てきて、近くの店舗に持ってって、実際の商品とかを受け取れるっていう、この体験を一度やってるかやってないかで、このギフティのサービスを認知した時のなんか反応が変わるんじゃないみたいな話をしてて、でかつ、韓国も一回リサーチに行ったんですよ、韓国の実際に e ギフトのビジネスをやってる人たちに話を聞きに行くと、やっぱり最初は B2B だったって話をしてたんですよね。コカ・コーラとか、なんかそういう飲料メーカーがサンプリングで使うっていうことを。ししてて新商品出しました今までこう郵送してて送料がかかってたけどそうじゃなくて e ギフトでポテンシャルのお客様にこう e ギフトをバーッと送って近くのコンビニで受け取ってもらうっていうのをまずやったらしいんですよ、まあ、それで一気にこう e ギフトっていうものが認知が広がってでその後にカカオトークがカカオトークギフトっていうサービスを始めていきなり爆発したみたいな歴史があってあれでも僕たちの場合は C2C から始めて今 B2B2C を今検討してるからあ逆だねみたいな話を当時しててあやっぱ B2C ってやっぱ相性いいのかもみたいな C2C にっていうようなことを当時話してました B2B のサービスとしてパッケージして売ろうと思ったのっていつ頃だったんですか売る覚えなんですけど2015年ぐらい14年か15年ぐらいですかねじゃあ開始してもうなんか34年ぐらい経ったっていう感じですよねそうですその頃まではずっとその C2C しかやってなかったかなと。まあ、正式なサービス2016年の4月ってなってるんで、やっぱ15年ぐらいからちょっとトライアルとかを始めて、あ実際にこれはサービス化した方が良さそうってなって出したのが16年の4月。で、C2C は11年の3月にスタートしてるんで、本当に5年間ぐらいは基本 C2C しかやってなかったです。C2C しかやってなかった時って、どんな感じでした結構ずっと希望は持っていて。なぜかというと、そのさっきの大手コーヒーチェーンいるじゃないですか、もう2011年の3月か4月にもうお会いできてたんですよ、担当者さんに。で、そこで初めてのプレゼンというか、ご提案をしたときに、すごくいい反応で、あのヒロさん覚えてるか分かんないですけど、川崎でトライアルみたいなことやらせてもらったんですよ。川崎の8店舗のだけで使えるギフティみたいなのをやって、本当、ローンチしてまだ半年とかなのに、もう大手コーヒーチェーンとトライアルができて、でそのトライアルも半分うまくいって半分ダメだったんですよね。うまくいったところは、本当に理想的な展開で、川崎の本当、一部店舗しか使えないのにもかかわらず、送られたギフトの半分以上の人たちがちゃんと受け取りに来てくれたとか、まあ、その時にこう、併売が。発生してたとか当時のギフティの仕様だとチケットのページとギフトカードのページが同じページにあったんで誕生日メッセージとかギフトのメッセージが店員に見えちゃってたんですよねだそこに誕生日とか書いてあるとあお客様今日お誕生日なんですかみたいなあおめでとうございますとか言ってカップにハッピーバースデーって書いてくれたりとかなんか一お客さんとお店っていう関係からいわゆるサードプレイスみたいな位置づけに切り替わるツールみたいな形で捉えていただいたりとかすごくそこの部分は評価していいたただいたんですけど残り半分のダメだった部分は店舗のオペレーションで e ギフトって通常のクーポンと何が違うかっていうと1回しか使えないっていうところをちゃんと担保してるところなんですよねユニークなバーコードとかを表示してそれをお店でピッてスキャンするとその情報をリアルタイムでサーバーに投げてもらって消すっていうのを裏でやってるんですけどこれを実装するためにはこうサーバーとお店のレジを接続しないといけないんですけどこれが
っぱり大手であればあるほど、ここの回収費用っていうのがやっぱ数千万とかかかったり、回収期間でやっぱ3か月から半年ぐらいかかったりするんで、まあ、本当に当時、数千人の、まあ、1万人いたか分かんないですけど、ギフティのサービスだけのために、そういうレジを回収するっていうのはナンセンスっていうか、全然投資と見合わない、リターンが見合わないっていう判断になっちゃったのが、その時のトライアルだったんですよ。まあ、そんなことがあっでなので2011年のトライアルが終わった直後というのは、一旦目指してた大手コーヒーチェーンからの導入は一旦見送られたので、絶望の淵に立たされたんですけど、なんやかんや、その1年後ぐらいに、同じコーヒーチェーンさんからご連絡をいただいて、そのコーヒーチェーンさんの方で、簡易組織みたいなのを持ってて、でいわゆるこうプリペイドカードみたいなことも持っているので、このプリペイドカードで、あのメールアドレスと紐付けられるような仕組みになってるんですよね。うんうん、どのメールアドレスの人が、どの今カードを持ってて、そのカードでどのお店でどんなお買い物されてるかっていうデータが溜まってますと。で、そのデータに基づいて、例えば直近3ヶ月ご来店がないお客様だけに、ちょっと特別なオファーをしたいと。まあ、これ一例ですけど、でその時にお送りするオファーはギフトとして考えていて、1回しか使えないようなギフトを今回実装したいと。でギフティさんにも良ければ提案をしてほしいっていう話が来たんですよね。で、それがコンペだったんですけど、コンペ相手が非常にもう。ギフティみたいなベンチャーが当時一社だけで、その時でまだ正社員数4人とかだったんですけど、コンペ相手がもうそうそうたる顔ぶれで、大手通信会社さんとか、大手印刷会社さんとか、大手システム会社さんがこうブワーっといて、非常に大きなブランドさんなので、おそらく各社さんもエース級をこう当ててたんだと思うんですけど、でそこのコンペを勝ち切れたので、それが確か2013年ぐらいなんですけど、それがあるっていうことがすごく心の支えとしては大きかったかなと思います。えーちなみにそのコンペに勝った要因って何なんですか一つは、コンペ相手いっぱいいらっしゃったんですけど、オンラインで買って、オフラインで引き換えるっていうサービスを実際に運営してたのは、ギフティともう1社だけだったんですよ。他の会社さんは、実際にそういったサービスは、実装する力はあるかもしれないけど、そういうサービスを運営した経験はないっていうところがあって、実経験があるかどうかっていうところで、まず、ふるいにかけられて、その先はもう、あとはどれだけクライアントのことと向き合って、そこのご提案ができたかっていうところ、まあ、やっぱ本当に提案の内容としては一番いいっていうふうに言っていただいたんですよね。すごいちょっとあのこう絶望を感じたちょっと2011年について、もう少し触れたいんですけど、捉えるうまくいきませんでした、見送りましたと。絶望感じた時の太田さんの行動だったりとか、まだまだちょっとギフティ続けようと思ったモチベーションというか、よりどころって何だったんですかまあ、そのトライアル失敗はしたものの、先ほどお話したように、いい面もすごく多かったんですよね。本当にこのオペレーションの部分さえ解決できれば、まだチャンスはあるっていう感触ではあったんですよ。だからまあ絶望の淵ではあるんですけど、まだ望みはあるっていう気持ちはありましたし、当時は街のコーヒー屋さんとかカフェの開拓も進めてて、そこの開拓は結構順調で、送信数もギフトの,その件数も少ないとはいえ、ちょっとずつ増えていましたし、あとはコンビニさんからお声がいただいたんですよね。いいギフトやってみたいということで、なのでほぼカフェカフェカフェカフェ、もう街のコーヒーショップコーヒーショップってなってるのがいきなりボンと一個そのコンビニさんが入ったのが11年の秋ぐらいで、トライアルが終わったすぐ直後ぐらいなんですけども、まあそういった案件もあったっていうのもまあラッキーではあるって感じですかね。なるほどね。特にその大手向けに何かこう提案したりとか行動するって結構リソース取られるじゃないですか。まあ太田さん自身のマインドシェアも取れると思うんですけど、なんかそこまでリソースかけてもいい
という判断基準というか、その辺ってどういうふうにやってたんですかもうそれはサービスの特性上、ギフトを送る人が相手に送るときに、それ僕がヒロさんに送るときに、まあ、ヒロさん、今シンガポールですけど、うんまあ、例えば東京のどこかに住んでたとして、でも具体的にどこだかわからないと、東京のどこかに住んでるっていうのは分かってるけど、どこに住んでるか分かんないんで、何を送ったらいいかっていうのは迷うんですよね。うん、で、その渋谷に住んでるって分かれば、渋谷のストリーマーコーヒーっていうところのコーヒーを送るんですけど、多分渋谷じゃないかもしれないんで、ある程度こう、どこでも融通が利く商品を送りたいと。となると、やっぱりチェーン店というか、あのナショナルクライアント系の規模のあるお店じゃないとなかなか送られないっていうことが分かっていて、そこを落とさないと、このサービスは広がらないっていうのが、もう最初から分かってたんですよね。だからもう必達みたいな感じです。<笑>なるほど。そこはの<笑>何が何でも取りに行こうみたいな感じです。<笑>そうそうそう。ちなみに、ね、太田さんって落ち込んだ時って、なんかどうやってやる気のリチャージしてるんですか僕の場合はまず寝ることですね。いっぱいバーっと考えて、その状態で寝る。と翌朝になんかシャワー浴びるんですけど朝その時になんかこうシャワー効果って僕呼んでるんですけどなんか出てくるんですよいいアイディアがでそれを僕だけじゃなくて今共同代表やってる鈴木っていうのがいるんですけど彼も同じような特性があって朝オフィスに行くと今日のシャワー効果なんだったみたいな話をするんですけどでそこでなんかまたブレストが始まってみたいなだあんまりこう引きずらないですねなんかまずはこうしょうがないんで一旦受け入れてもうぐっすり寝て翌朝に切り替えるっていうことをやってました一番大変だった時期ってどんな時期でしたでもそのさっきのコンペの時がかなりオフィスに缶詰で合宿とかもやりましたし、まあ、家に帰れない日が数日あったりとか僕新卒で入ったアクセンチャーでもそういう経験をしてたんでその体制はあったんですよ謎にそこの忍耐力はあってあとはもうこのコーヒー屋さん取れたらもうかなり優位にこの先進められるっていうことがもう明確にあったのでもうここは頑張りどころでしょうみたいなところですごい辛いけどやってることは間違ってないっていうのはなんかチームみんなの中にあったかなと思いますなるほどね今のギフティのこう成功に多分貢献している大きなイベントがいくつかあると思うんですけど、まあ、多分この大手ブランド取れたのが多分一つであと B2B ですかね B2B がうまくいったっていうのはありますね他にあったりするんですかあとあれですね競合が参入をしてきたタイミング言わないと分かんないですけど LINE ですね LINE が参入してきた時とかはすごくターニングポイントというかどうしようっていうのはあったんですけどもやっぱりそのコーヒー屋さんの案件を取れたでポストサーバーをこう連携できたっていうところがやっぱり紛れもない一つの参入障壁になっていて、LINE さんも直接そのコーヒー屋さんに行って、そのポスの連携をさせてほしいって、多分お願いされたと思うんですけど、もうすでにギフティとこの数千万の投資をしているので、全く同じ機能のためにもう一回その投資をする意味がやっぱりないんですよね。なので結果的にはギフティと LINE を引き合わせていただいてコーヒー屋さんに、僕らから卸で提供するっていう形がそこで生まれたんですよね。なるほど。かなり大きいイベントだったかなと思います。確かなんか、ヒロさんとまさになんかその頃キャッチアップみたいなのをしていただいて,て、ね、中目黒かどっかのオフィスでしたよねちょうどなんかコンペに勝った話を聞いてその辺もろもろなんか聞いてました確かそうですそうですはいそれは間違いなくターニングポイントですね一つの、えーはい、もしやり直すとしたらまた2010年11年に戻れるとしたら何か変えてるものあります、まあ、一つあるとするとコンペ勝ったじゃないですかこれってイコールギフティにそのブランドを載せてもらうっていうことではないんですよ。
何のコンペだったかというとそのブランドのためにいいギフトを生成できる仕組みをホワイトレーベルで提供するっていう形だったんですよねでそれを先ほどお話した通りそのコーヒー屋さんが自社の会員に対してギフトを送るっていう仕組みなのでそこにはもうギフティの技能字も一切 UX 上出てこないんですよねでそれはやっぱりすごく良かったというかお客さんに評価をされてそのモデルをどんどんその後横転化していったんですよコンビニさんとかアイスクリーム屋さんとかドーナツ屋さんとかもう基本的にはギフティーはあまり前には出ずもう各社さんの自社の e ギフトサイトというか e ギフトとして生成をするホワイトレベルとしてやっていったっていうのがすごく評価されたっていうか手応えがやっぱあってまあもしもう一回やり直すとしたらそれをもっと早くからやるかなと思いますあのギフティーってサイトはもちろんやるんですけどもしその大きいブランドを獲得したいんだったらそのやり口の方が多分採用がもっと早かったのかもしれないっていうのはでもそれぐらいですねあとはなんかそんなに変わんないかもしれないですねうん僕太田さんのとこ支援してた間はまだサースマニアではなかったんですけどでもなんか気がついたらなんかギフティーなんかサースっぽい動きしてるなと思っていや面白いなと思いましたねうちのタレントパートナーの楠田が、まあ、元 JAC で、まあ、ギ,フギフティーを担当したらしいんですよねめちゃめちゃお世話になりました。はい。なんか彼曰くすごい、まあ、ギフティって少数性で、非常にカルチャーにこだわりが強いというイメージがあるらしいんですよね。で、彼から出てきた言葉として、運と縁と感を採用条件に入れてるっていうのを聞いたんですけど、なぜこんなこだわりを持ち出したのかだったりとか、その辺ってあります最初のやっぱ数年間はあの今いるボードメンバー、僕とか柳瀬とか鈴木を中心にビジネスをやっていて、実際にこういったコーヒー屋さんとかコンビニさんとの交渉みたいなところも自分たちで全部やってたんですよ。でその時に、まあ、いろんな取引先があるじゃないですか。その相手の担当者の所作であったりとか、表情だったりとか、言葉遣いとか、そういったところから、なんとなくこの取引先は信頼ができるとか、一緒にできそうだなっていう、なんか感ってあるじゃないですか、感覚。うんうんうん、あんま言語化難しいんですけど。なんとなくこの人たちうまくやれそうだなっていう感覚ってあると思うんですその感覚に結構素直に従っていたというかこの人たちはすごく信頼できそうって時はやっぱり関係性を構築したり強化したいっていうところを結構熱心にやってましたしなんかこの人たち怪しそうだなとかなんか悪いこと考えそうだなって思った時は自分たちからはあまり近づかないようにしたりとかっていうことをやってたら結構うまくいったりとか実際にあの人たちちょっと怪しそうだねって言った会社がその後解散されてたりとかっていうことが何回かこう続いたんですよね。やっぱりこの自分たちの勘を大事にするとかあとはこう出会った時の縁を大事にするとか、まあ、あと運もそうですよねその時に巡,り巡って回ってきたその機会っていうのを一個一個その大切にするっていうことをやっていくとすごく、ね、変数の多いスタートアップのビジネスですけど、まあ、そういったものを大事にすると意外とこう確率って上がっていくんじゃないかっていうなんか自分たちの中にこう確信があってギフティって今の既存事業をひたすら伸ばしていくっていうことももちろんやり続けるんですけど同時にやっぱりこれまでもそのギフティフォービジネスだったり地域通貨のように新しいビジネスっていうのがどんどん生まれやすいビジネスでもあると思うのでそこの新しい事業の探索っていうところも同時にやっていかないとやっぱ会社の成長って続いていかないと思うので,でそこの探索においてはやっぱりこの運と縁と感ってめちゃくちゃ大事なんじゃないかなっていうことも思いますし既存事業を深掘りするときにもやっぱそこの運と縁と感って使うと思うんですよね。なので特ににフロントトトで事業開発をやるメンバーに関しては運と縁と感がある人っていうのを楠田さんにいつも言ってたんだと思いますこれ面接中にどうやって見極めてるんですかこの辺まず運に関してはシンプルですけどよく笑う人とか、はいはいはいはい
あのよく笑う人って一緒にいて楽しいじゃないですか、うんうんうん、居心地がいいとか、うん、なのでその人が困った時に結構いろんな人が大丈夫ってこう手を差し伸べてくれやすいみたいなんですよねなのでそれが一つとよく笑うかっていうところとあとはその好奇心ですかね自分がまあ今見えてる世界だけじゃなくてさらに新たな世界をこう見ようとしてるかみたいなところ知的好奇心みたいなところがあるかそれはでも普段から本読んでたりとかなんか自分で、まあ、エンジニアの方であったら自分で何か作ってたりとかそういうことをしてる人の方が、まあ、新しい機会に気づく可能性が高いでしょうとか勘、まあの良さっていうのはなかなか面接で測るのは難しいんですけど、まあ、ここはなんか過去のエピソードとかを聞きながらなんかその重要なその局面でどういう判断をしたかとかっていうところをこうエピソードを聞きながらあそこはなんかもうロジックじゃなくて勘も一部頼りにしながら判断したんだなとかいうのを聞く感じですかね。なるほどですね。他にそのなんか組織的な部分とかカルチャーの部分で工夫してるものってあるんですかでもやっぱりエントリーマネジメントがやっぱ一番大きいかなと思いますね。まず自分たちのこの感覚というか大事にしてる価値観と合う人を。しか入れないっていうところにこだわれば、その後入ってきてから何かこう起こるっていう、そのリスクをかなり抑えられるかなと思っていて、やっぱり面接の場で全てをあの測るのってやっぱ難しいので、僕たちの場合は最後内定を出させていただく前に、まあその鑑賞役員とそのチームメンバーで候補者の方とあの一緒にお食事に行くっていうのをやってますね。で、そこでまあもう少しまあお酒とかも飲みながら、まあ、リラックスした空間で違和感が出てこないかどうかとか、あとはなんかそのチームメンバーの中に一人でもいいかからこの人とやりたいっていう強いビルがある人がいるかどうかとか、うんうんうんうん、みんななんかどっちでもいいみたいだったら見送ったりとかいうのは結構大事にしてたりしてます。えー、面白いですね。これ10年前のこうギフティ創業時の自分にもしなんかメッセージを送れるとしたら何を伝えてますか？なんかそのペースでいいんじゃないっていう。<笑>結構でも僕は性格的にこういうゼロ一のフェーズも結構エンジョイしちゃうタイプなので。そのままでいいんじゃないって言うと思います。あの太田さんのすごいところが結構マイペースというか結構マイウェイな感じがあるなと思っていて、そうですね。<笑>オンラボに入った時から結構スタートアップブームだったじゃないですか。そうですね。あちこちこう大型調達の発表出たりとか、なんか派手に PR やったりとか、派手に CM やったりとかっていうのが、まあ太田さんの創業時から今今にあたって結構たくさんイベントがあったじゃないですか。ありましたね。はい。その中でかなりマイペースで自分たちの戦略をブレずに進めた感覚がすごくあってギフティってなんかそこすごいなと思いましたねそうですねなんか結構あの僕らの創業メンバーの中で一つ大事にしてる価値観として好きなものはバラバラでいいけど、うん、嫌いなものは共通してるっていう言葉があってこれさっきの「うん」と「縁」と「感」と結構セットでよく話したりしてるんですけど、うんうんうんまずあの好きなものがバラバラでいいっていうのは何でしょう演歌が好きとかロックが好きとか R&B が好きっていうのはなんかバラバラでよくてそれ何でかというとその僕は R&B が好きで隣のチームメンバーはクラシックが好きでその知的好奇心があればなんでそんなにクラシック好きなのなんで毎週末そんなコンサート行ってるのってすごく興味があるんですよねでいやじゃあ実際にあの連れて行くから一緒に行こうよって言われて行ったら自分もクラシックにはまっちゃうとかそういった形で自分のこう興味の範囲が広がっていく、世界が広がっていくっていうのが、最終的にはこう会社のこう引き出しを増やしていくっていうことにつながるかなと思ってて、今はちょっと音楽の例でしたけど、まあ、それがいろんな好きであっていいと思っていて、ただ嫌いで共通してるっていうところは、僕らの場合は、顕示欲とかはあんまり好きじゃない人がやっぱり多くて、周りからどう見られるかっていうよりかは、その社会とか世の中
に対してどれだけ自分たちの事業とかサービスでインパクトを与えられたかっていうところに喜びを感じる人を取ってるっていうのもやっぱりありますね。なので、例えばさっきのコーヒーチェーンに行った時に目の前の人が自分たちのサービスを使ってた時に喜びを感じるとか、ギフティフォービジネスであれば実際に導入いただいた法人の企業さんがもうめちゃめちゃ毎月の作業が楽になったよっていうことを言ってくださったりとか、なんかそういうので、ああ、すごく役に立ってよかったなっていう、そこでこう満足感を得られるっていう人がこう、僕も含めてそうなんで、その価値観があると、なんかあんまりこう周りがどうなってるかとかって、そんなに気にしないでいられるかなっていう。うん、なるほどですねいや結構なんかこう積み上げてきた感がすごくあってなんかブリッツスケーリングだったりとかハイグロースだとかグロースハックだとかっていう言葉が、まあ、この10年ですごい流行ったじゃないですか、はい、それに振り回されずになんか自分たちで決めた方向で決めたペースで進めるってすごいなと思いますね、まあ、でもハードシングスはたくさんあったと思いますけど、ね、<笑>ああそうですさっきの、はい、コンペとかも含めて。はい<笑>目標ってどうやって決めてるんですかもう多分、まあ、どんどんどんどん目標が上がっていってると思うんですけど、毎年毎年。これってなんか太田さんの中でなんかどうやって決めてたりとか、特にか中長期とかどこまで行きたいかとかってあるんですか中長期に関しては結構抽象的にやっぱり捉えていて、先ほどのギフトを送りたいと思った時にその気持ちのロスがなくなる世界っていうのをやっぱ目指してはいますね。で、それがその時にじゃあどれくらいのこう流通額で、なんかどれくらいの売り上げになってるかってところまでは具体的には落としてないんですけど、国内のそのギフト市場って10兆円ぐらいありますし、まあかなり大きい市場で、そのうちの e ギフトの占める割合って去年僕らで流通が100億とかだったので10兆分の100億っていう進捗率というふうに考えるとまだまだ余白が多い世界かなと思っていますし今海外もやってるので海外も含めるとさらにこの10兆っていうところが広がっていくなのでまだまだ自分たちはちっちゃいなっていう気持ちでいてまあなのでこう目標についても本当にそんなに先を予想しても変化が早すぎるんであんまりそこまで細かく計算してもしょうがないかなと思ってるんでま,あまずは今目に見えてる1年2年3年先ぐらいをあの見て市場自体の成長率と自分たちの足元の成長率っていうところも見ながらあの適切な目標値っていうのを設定してるって感じですね。なるほどですね CTO の柳瀬さんはもう本当創業時からずっと一緒にいてなんか10年以上も一緒にやり続けられるこう秘訣とかってあるんですかでも最初の方に最初の本当に数名ぐらいの時にやっぱりいっぱい話したっていうのはあると思います会社として判断が分かれるタイミングにめちゃくちゃ話し合って柳瀬はこういう考え方なんだとかあ鈴木はこういう考え方なんだ僕はこういう考え方なんだっていうのをちゃんとこうぶつけ合ってそれをこうぶつかり続けるとだんだんなんかこの人が本当に目指しているところとか大切にしている価値観っていうのが見えてきてそれをちゃんと理解できると長く一緒にやれるっていう気はしますねこの辺はちゃんと話し合った方がいいとありますこのテーマについては共同創業者と必ず話し合った方がいいとかまあオーソドックスですけどなんかどういうビジョンを目指しているかあのどういう世界を目指していくかっていうところのまずは今の自分たちの地点から見える頂上っていうところがどこなのかっていうところをちゃんと話すっていうところと一旦そこの頂上に着いた時にあの大体は連邦なんですよね山がこう連なってる状態の目標なのでその頂上に届くとあまだまたその先に頂上があるぞっていうことが見えてくるのでそこでもう一回一旦話すっていうのをちゃんとやった方がいいかなと思いますなんか登ってみたらすごく低い山だったみたいなことに気づいて富士山登ってたつもりだったけど全然なんかもっと低い山だったみたいな。こととがあると思うのでなんかそれをちゃんと話し合うっていうこととかまあそういった細かいビジネスのディスジョンが出てきた時にちゃんと話し合うっていう感じですかね。皆さんこうなります。逆に僕に質問したいことあったりしますでもなんかそのヒロさんあのオンラボの頃から
ギフティをこう見ていただいてて結構いろんな会社さんにアドバイスされてたじゃないですか、うんうんうんうん、で僕らってどう見えてたのかなっていうなんかアドバイスの対象として結構見えないところも多いじゃないですか僕たちのビジネスって、うんうんうん、あまり表面的に出てこないので、うんうん、なんかそこをどう見られてたのかなとかはなんか気になりますいやもう正直言うと結構逆説的な行動をしてたかなと思ってますギフティはあそうなんですね例えばだ大体なんか1個のビジネスモデルに集中してそれだけやっていこうっていうのが大体スタートアップの法則じゃないですかでもその中でギフティは C2C もやり B2B2C もやりみたいな感じでどんどんどんこうサービスを増やしていったのでそこは一つの逆説的な部分かなと思ったのとあとよくスタートアップで言われているこう再現性のある行動をしようみたいな一社にリソースをかなりとらわれるのではなく再現性を持ってたくさんの会社にそのサービス提供できる状態にしていこうっていうのが、まあ、一つセオリーとしてあったんですけどギフティの場合はだいぶこの1個の大手チェーンのブランドのためにもう<笑>徹夜で創業者全員で取りに行ったっていうのはかなり逆説的だなと思ってでもそれをちゃんとうまく遂行してつながっていってるのがすごいなと思いましたね。それをもし全て水化して見えてちゃんとつながっていったらすごいなっていう感じですかねでもなんか他のサウスのビジネスもなんかこの会社がやってるからうちもやるみたいな判断って少なからずありますよねもちろんありますそれはなんか結構それが強かったかなと思っていて国内の外食だとこのコーヒーチェーンが入ってると低温力が強まるっていうところが日本の外食だとやっぱりあってそれが大きいですかねそれ間違いなくてやっぱりその一番そのブランドで認知されているその業界に認知されているブランドを獲得すると結構その他が取りやすくなるじゃないですか。はいはいはい、でやっぱり一個悩ましいとことしては他のオペレーションを止めてまでそれを取りに行くべきなのかちょうど程よく向こうがこうフィットしてくるタイミング要するにそのプロダクトが成熟していって、えー、とサービスが成熟していった後にまたこうアプローチしていって。取りに行ける状態にするのかっていうのはここ結構悩ましい、えっと、判断なんですよね。まあギフティの場合は結構もう他のものをねちょっと止めてまでも取りに行ったような印象があったのでそこは結構勇気いる判断だと思うんですよね。でなかなか経営者でそこまで勇気持てる人たちあんまりいないと思いますね。でもやっぱりこう大手の会社さんであればあるほど意思決定が結構ゆっくりだったりするのでやっぱ山はありますよね。すごく忙しくなるタイミングとちょっと落ち着くタイミングとかがあって忙しくなるタイミングは確かに他の子とかに頭が避けなくなりますけど落ち着いたタイミングでまたあのギフティの方やったりとかあギフティの方の新しい新規の機能を考えたりとかっていうようなことまあ町のコーヒーショップを引き続き開拓しに行くとかみたいな感じでやってましたけどねなるほどね他になんか質問あります先ほど逆説的だって言っていた複数のサービスをやるっていうことなんかこれはでも僕らは複数やっているからこそ、例えばこういったコロナみたいなことが起きたときに、このサービスでは影響をもろに受けるけど、このサービスでは受けない、むしろプラスみたいな、そういったものが見込めたりとか、あとはあの新卒だったりとか、第二新卒の人とかを採用するときによく話していることなんですけど、大きいピラミッドの中の一つに入るっていうよりかは、ピラミッドがたくさんある方が、その上位の意思決定をしやすいポジションに行けるじゃないですか。だからまあ複数プロダクトのメリットはそれはそれであるのかなともなんか思ったりしてました。うん、じゃあもちろんそういうメリットはありますね。まあ一方やっぱスタートアップでリソース不足なので、まあリソース分散っていうねあの問題があるので、まあそこのバランスをどうこう見極めるかっていうのはすごい難しい経営判断だと思いますね。こう見事になんかいい方向につなげていったのは素晴らしいなと思います。でもなんか地域通貨のサービスとか。最初はもう全然意味不明で、自分たちのこうサービスを見て、まあ、その協業のパートナーの方が、これ、地域通貨にも使えるかもよって言われて、でいきなりこう長崎の離島の
、手抜き商品券で。これ採用しませんかみたいな話になって、もう長崎に向かってる途中も、んプレミアス商品券って何なんだっけとか、地域通貨って何なんだっけみたいなところを思いながらも、まあ、なんかでも面白そうだから行ってみようみたいな、なんかそういう感覚で行ってみたら、おじいちゃんが出てきて、あの電子化をしたいんだけど、こういう場合どうするのこういう場合どうするのっていう、なんかいきなり千本ノックが始まって、でその千本ノックをなんか淡々とこう打ち返してたら、なんかノックが終わったんですよ。ね、<笑>できますねみたいな話になって。そういう感じで新しい事業とかがギフティの場合生まれてっていて自分たちのウィールで何か発信するっていうよりもこれまではやっぱりこうお客さんからのニーズに合わせてあそういうニーズがあるんだじゃあそれに合わせてサービスを提供しようっていう形で新規事業が立ち上がってきたことが多いかなと思いますうん確かに何かこうよくあるの狙ったセグメントから外れたお客さんとか問い合わせくるとみんな無視するじゃないですかちょっと違うセグメントで好きなと外れてるのでっていう。なんか太田さんの場合はなんか違うセグメントとか違うニーズ現れたら一回ちょっと話聞いてみようみたいなスタンスですよね。うんうんうん、それが結構やっぱ新規事業につながってますね。そうですね。じゃあ,あの最後にちょっとあの聞いている人たちになんかメッセージとかありますかねアピールしたいことでもいいですし、なんか採用してますでもいいですし。僕はあの結構あの最初に起業した時の思いとして自分が今やってることを全て一回やめて0100みたいな状態で。もう全てを投げ打って起業するっていうことをしなきゃいけないんじゃないかって思ってたんですけどそんな時にアドバイスをくれた人が言ってたのがそんな0100とかじゃなくてなんか一旦二足のわらじでやってみるといいよみたいな、まあ、スモールスタートをすごく押してくれた人がいて僕最初アクセンチャーだったんですけど、まあ、アクセンチャーやめずにあの平日の夜、まあ、屋根さんとかものオンラボ通ってた時もアクセンチャーに勤めてましたけど平日の夜とか土日とかにスタートアップのプロトタイプとか作ったりコンセプト作ったりとかしてで実際にこういうオンラボとかコンテストとかに出てそこである程度こう反応があってから少しずつこうそっちにシフトしていくみたいな企業の仕方っていうのがなんかもっとあってもいいんじゃないかなと思っていて、うんうん、日本でも。なんかまだまだやっぱりもう一回決心してやめてっていう、まあ、そこの勇気というか思い切りも確かに必要なんですけどなんかそんなにこう企業をあの業々しいものに捉えずに、まあ、今副業って流行ってますしあのすごくライトに始めやすい情報もね10年前に比べればもう十分ネットで書籍で資本政策の作り方とか昔はなかったじゃないですか、うん、なかったですねはいああいったものとかもなんかもう情報があるのでなんかもっとライトに皆さんにはどんどんチャレンジをしてみてでそこからなんか新しい事業の目とかが出てきたりしたら少しずつ自分の今の生活をシフトしていくっていうやり方でスモールスタートのでの企業っていうのを僕もおすすめをしたいなとも思ってます、はい、いやいいメッセージ締めていただいてありがとうございますいえいえいえ<笑>はいでもし起業したらあのギフティと協業しましょうっていう<笑>はい<笑>ぜひ太田さんにご連絡を<笑>はいはい、はい、いやありがとうございます本当にはいありがとうございます